0: In dieser Folge haben wir mit Lars gesprochen. Lars ist ein AMC Hackers diamant -Seller. Das heißt, der macht schon siebenstellige Umsätze. Und er war letzte Woche bei der European Seller-Konferenz in Prag. Und da ging es unter anderem um das Thema, wie schaffe ich es denn von einer seven figure brand zu einer eight figure brand Also wie schaffe ich den Sprung nach oben? Und da hat er einige sehr interessante Learnings geteilt und Hebel, die er da mitbekommen hat. Die er auch für sich jetzt einplant, dementsprechend für sein Business. Ansonsten ähm, haben wir auch über seine Story gesprochen, natürlich. Das heißt, wie waren so seine Amazon-Anfänge? Wie hat das überhaupt auf die Seven-Figures geschafft? Was waren seine Hebel? Da hat er unter anderem auch ein paar nette Insights geteilt zum Thema Kapitalbeschaffung, die vielleicht ein paar von euch nicht auf dem Schirm haben. Ich hatte jedenfalls nicht alles davon auf dem Schirm. Äh, also auch so ein bisschen. Ungewöhnliche Ansätze, die aber sehr, sehr smart sind. Dementsprechend geile Folge. Ich hoffe für euch ist auch was dabei und ich wünsche euch viel Spaß. Herzlich willkommen zu AMZ Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Willkommen, MC Hackers, zu einer neuen Folge der AMC Hackers Bestseller Show. Was geht, Freunde?
1: Moin, grüße, schön, dass ich dabei sein darf. Heute mit Lars. Tag, wir haben halt einen Special Guest, genau,
2: lieber Lars. Wir, haben, wir waren zusammen mit Lars, mit Lady Cable, sein Spitzname übrigens, seitdem wir in Kapstadt Oder waren. Oder nur Cable. Wir waren mit Cable in Kapstadt und haben dort den Podcast Show einmal aufgenommen mit Kameras aus allen Perspektiven und ich glaube drei oder vier Kameras haben wir aufgestellt, zwei Mikrofone, perfekt den Podcast aufgenommen und was war da nochmal am Ende? Ich glaube, äh, irgendwas Meine Tonspur
0: hat nicht, ja, meine nicht. Tonspur hat nicht aufgenommen. So. Wir dachten geile so voll Tonspur geil, Kapstadt, geil im Hintergrund, irgendwie mehr und geile Villa und alles. Lass da auf jeden Fall einen Podcast aufnehmen, haben eine Stunde aufgenommen und dann typisch. <lacht> Aber es ist denn. immer
2: so, es ist immer mhm. so, Expectations, ja, voll die geile Aussicht in Kapstadt, alle Jungs, es also, sieht dann halt so, so nach Urlaub aus, aber das ist wie Arbeiten am Strand, die Realität ist dann, du hast irgendwie so Sand in der Tastatur, du siehst den Bildschirm <lacht> nicht, alles ist fettig, dir fällt ständig was unter und genauso ist es halt da auch irgendwie gewesen, wir haben halt keinen Spot gefunden, wo der Wind nicht durchgepeitscht hat, dann stand die Sonne scheiße, also ist es ist eigentlich... Das klingt immer schon nice
0: in der Theorie, aber ja. die Umsetzung ist schwer. Hat auch zeitlich gar nicht reingepasst. Alle so, boah, eigentlich jetzt hier noch kurz was arbeiten, dann müssen wir los. Ja, lass doch jetzt Podcasts kurz machen und so. Ja. ja. Aber egal. Eine äh, kurze heute Frage, dafür. Bevor,
2: bevor wir ins Thema einsteigen, äh, Lady Cable. Du bist ja, du bist ja Diamantseller und äh, warst ja. mit auf der kapstadt Vocation. Wie hat es dir gefallen? Was hast du erwartet und wie war es am Ende?
1: Ähm, ja, also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Das war so also das erste Mal, dass ich ähm, ja, mit nur Unternehmern unterwegs äh, verreist bin. Ähm, und ähm, dann gleich äh, auf eine Amazon-Vocation, sage ich mal, mit der natürlich besten Community, die es hier so gibt. Ähm, ja, war inspiring. Man hat viel gelernt, sich viel ausgetauscht. Ich glaube, der Vibe war auch ziemlich geil. Also wir haben ja. äh, echt ähm, alle gut synergie synergiert, <lacht> sage ich mal. Äh, Syner synergiert, <lacht> ja. Ähm, und meine Expectations, ich bin tatsächlich ohne Erwartungen dahin, ich dachte mir, es wird halt ja, 90% Urlaub, ähm, war es dann auch, aber <lacht> ich glaube, so zu, immer, zu, <lacht> immer so zwischen, äh, also sage ich mal, diese Zwischendiskussion, ähm, vor allen Dingen, was man, glaube ich, vollkommen unterschätzt, ist dann diese ähm, nachträgliche Verbindung, Connection, die man miteinander dann auch aufgebaut ja. hat, in dieser kurzen Zeit eigentlich doch, man kennt sich vorher halt nur aus dem Internet oder nur äh, auf Events irgendwie mal gesprochen und dann so eine Location verbindet dann nochmal ganz anders. Und ja, ich bin immerhin auch noch mit vielen im Austausch und das wäre quasi vorher gar nicht so, also hätte ich mir gar nicht so vorher vorgestellt. Ja, also das ja. hat meine das Überwartung auch immer so krass. Ja.
2: Ähm, Genau das, was du gerade beschrieben hast, dieses, äh, man erwartet natürlich vor Ort etwas und dass du vor Ort irgendwelche Learnings hast, die irgendwie im Best Case sogar die Reisekosten reinholen das, was du gelernt hast. Aber am Ende des Tages kannst du oft Sachen gar nicht messen, so wie die langfristige Verknüpfung zu den Leuten. Und so ist auch Hackers entstanden. Also Mark, Chris und ich haben auch nicht in Thailand erfunden, dass wir jetzt hier eine Community aufbauen, sondern das war halt erst irgendwie, keine Ahnung, ein Jahr später gefühlt, Ja, weil okay, du wirklich. eine ganz andere Connection hast zu den Leuten.
0: Ja, aber ich finde es immer so krass, dass man, wie lange waren wir weg? 14 Tage oder so oder 11 Tage? Und mit den Menschen, also normalerweise, wenn du jetzt halt so Leute triffst aus der Community, triffst du die einmal irgendwie beim Meetup eine Stunde da, einmal beim Meetup eine Stunde da, vielleicht beim Diamanttag tag nochmal, dann machst du vielleicht mal privat noch was mit denen. Aber du bist ja echt elf Tage, Tag und Nacht mit denen zusammen. Also baust ja, so ja. schnell so krass so eine tiefe Beziehung zu denen auf. Das ist schon richtig krass. Und da es dann wirklich so viel Überschneidung gibt, einmal vom Vibe von den Leuten, von Persönlichkeitstyp, ja. aber dann auch vom unternehmerischen, dass man das gleiche macht und so das gleiche Mindset hat und so, das ist schon krass, wie, wie tief man dann da doch zu den Leuten was aufbauen kann.
2: Ja, safe. voll. Geil. Dann lass mal reinstarten ähm, in deine Story. Wir haben heute so ein bisschen die, die uns die das Kapitel gegeben, zu sagen, wie man von Seven-Figure auf Eight-Figure kommt, also ein sehr fortgeschrittenes Thema, aber ich würde sagen, bevor wir da einsteigen, lass uns mal äh, dein Zero-to-Seven-Figure erstmal, <lacht> den Weg erstmal ja. mit aufnehmen, ähm, wo wo fing es bei dir an? Wann hast du das erste Mal Blut gelegt?
1: Ähm, tatsächlich ganz, äh, schon ganz lange her, vor 2016, 2017 muss das gewesen sein, wo ich das erste Mal so YouTube-Videos gesehen habe, ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe und ähm, auch schon ja, wie Handelsware auf Amazon verkauft habe anfangs. Ja, und dann habe ich halt schnell gemerkt, ja, man braucht halt auch viel Cash, um Geld hin und her zu bewegen. Also es ist halt ein reines Cashflow-Business und ähm, ich war irgendwie ein naiver Student. Ähm, natürlich hatte ich kein, kein Cash, also außer aus dem Abi ein bisschen Ersparnisse, aber ähm, ja, es hat gerade so zum Leben gereicht, sage ich mal, oder es hat ein bisschen mein Studentenleben abgegradet auf jeden Fall. Ähm, und da ist mir dann aufgefallen, ja, du musst halt wirklich erstmal auch arbeiten, hasseln. Oder für mich war das dann die Lösung, deswegen habe ich dann halt angefangen, als Freelancer zu arbeiten für verschiedenste Unternehmen, Startups, Newcomer-Brands, halt auch vor allen Dingen Marken, die nicht auf Amazon vertreten waren, denen dann geholfen, halt auf Amazon zu verkaufen und das ist dann relativ schnell auch, ähm, sag ich mal, groß geworden, als Freelancer dann tatsächlich auch schon ein bisschen viel gewesen, ähm, aber ich konnte mir halt sehr, sehr gut was dazu verdienen, auch schon neben, also zur Seite legen und vor ja, anderthalb Jahren im September 2021, hatte ich dann den ersten Sale mit meiner eigenen E-Commerce Firma, ähm, die ist auch eigentlich nur durch das Freelancing entstanden ähm, jetzt so Retro retrospektiv betrachtet, weil ähm, ich hatte eine Empfehlung von einem Kunden bekommen, die war noch nicht auf Amazon vertreten und den Markt, den habe ich mir dann halt angeschaut, analysiert und ähm, mein Approach war damals ja ich ähm, übernehme einen kompletten Amazon Account wir bringen Ihre Ware zu Amazon, ich kriege einen Fixbetrag und eine kleine Provision. Und das war eigentlich ein sehr guter Deal für beide Seiten. Und das haben die aber abgelehnt, bei denen Amazon zu kapitalistisch war. Und dann, Ach, dann war ich mir erstmal so, ja, warte mal, ihr wollt, ihr, ihr habt einen Online-Shop, das ist nicht Kapitalismus und jetzt wollt ihr nicht zu Amazon so. naja, muss man nicht verstehen, auf jeden Fall. Ähm, habe ich mir dann gesagt, ja, ich habe ja jetzt den Markt analysiert, ist ein geiler Markt, ich würde einsteigen. Die Produkte dann halt selbst gemacht, selbst entwickelt ähm, und hatte noch aus der Studienzeit eine Travel-Brand. Also ich bin jetzt mit Brandseitig zweigleisig unterwegs ähm, und ja dieses neue Projekt ist ähm, ja, dann auch sehr schnell durch die Decke gegangen. Ähm, wir waren jetzt letztes Jahr schon siebenstellig ähm, und ja jetzt halt natürlich achtstellig an. Das ist aber ein längerer Trip, sage ich mal. <lacht> ähm, und ja, also man kann schon sagen, mit sehr viel Vorerfahrung in das ganze Thema eingestiegen, weil ich halt natürlich als Freelancer da auch ja über 100 Launches begleitet habe, äh, über 50 Listings geschrieben habe und so weiter. Also mich voll ja, ja. im Thema eigentlich ausgekannt habe. Also wirklich vom Null auf, also wirklich alles, was man so macht, halt gelernt durch äh, Repetition, also einfach Wiederholungen. Ähm, und ähm, dann war es halt für mich im eigenen Projekt, sage ich mal, nicht mehr so viel war das Gleiche. machen. Ja, ja, also es war nicht da mehr war so Routine viel. schon drin. Genau. Auch was PPC angeht, ich habe hab ich, sage ich mal, die Fehler für andere gemacht. Also PPC sind ja. ja auch so eine Fehler, die, die sehr teuer sind. Also, wenn man sie selber macht, sind. Meistens sind sie auch keine Fehler, sondern als Freelancer sagt man, ja, wir müssen ja erstmal Daten sammeln. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ähm, ja, das heißt, du hast ja. eigentlich auf Kosten der anderen dein Wissen und deine Erfahrung gesammelt und dann einfach direkt… Es ist ja nicht schlecht, auf Learnings ja. von anderen würde ja, ich genau. sagen. Learnings
2: von anderen, von anderen okay. Learnings von anderen Learnings waren von auch anderen. gleichzeitig
1: meine Learnings, das kann man so sagen. Genau. Ähm, wir, wir sind gerade irgendwie ja. drei, drei Fragen
2: aus deinem, aus deinem Kapitel jetzt gerade aus entsprungen. Du hast mal eben so gerade aus der, aus der Hüfte geschüttelt, dass du Freelancer warst, damit mehrere Aufträge gesammelt hast und irgendwie sogar noch Cash angesammelt hat. Ja. Zwei Fragen. Auf der ersten Seite, woher hattest du überhaupt das Mindset, mal eben kurz ein Freelancer zu werden und dann die Auftraggeber zu finden? Also, wenn du gar keine Connection hast in diese ganze Szenerie, Uff, dann ja. weißt du überhaupt <lacht> nicht, wo du anfangen sollst.
1: Ja, ja gute Frage. Ja, ich habe angefangen als Werkstudent, wirklich gar nicht auf Freelancer-Tätigkeit für eine jetzt auch ziemlich große, oder es war eine ziemlich große Amazon-Bude, sage ich mal. Da habe ich halt als Werkstudent angefangen. Das war jetzt auch nicht so gut bezahlt und dann ich mir halt gesagt, ja, ich will halt mehr machen und irgendwie mehr erreichen oder ich brauche auch mehr, um, ja, okay. um im Endeffekt ähm, auch ja mehr beiseite legen zu können. Und dann habe ich mich halt beworben bei fünf bis zehn anderen. Also ich habe da einfach bei irgendwo, irgendwo eingegeben E-Commerce Amazon äh, Stelle gesucht, da habe ich mich beworben und habe dann im Bewerbungsprozess bei den Bewerbungsgesprächen halt gesagt, ja, ich will gar nicht bei euch arbeiten, ich will Freelancer für euch sein. Und da hatten dann halt Geil äh, vier, fünf Leute haben dann gesagt, ja, kannst du irgendwie acht Stunden machen. Und ich habe dann halt irgendwie acht Stunden in vier Stunden gemacht, weil ich irgendwie einen Weg gefunden habe, dass... Acht FD Stunden am Tag oder in der Woche? In der Woche sozusagen, ja. Also ich hatte dann vier Kunden, mhm. acht Stunden pro Kunde, also jetzt mal grob im Durchschnitt. Und ja, das war dann, das war dann so dass tatsächlich, dass die dann an ihre Kollegen mich weiterempfohlen haben und dadurch ist dann mein Preis auch teurer geworden, weil irgendwann hatte ich dann äh, meine Stundenanzahl gecappt und dann habe ich ja halt kommuniziert, dass ich auch teurer werden muss. Ähm, und dadurch ist dann eigentlich auch dieses Provisionsmodell äh, entstanden, ähm, quasi auf Erfolgsbasis dann auch eine kleine, ja nach DB1 habe ich dann sozusagen abgerechnet, ähm, nach Deckungsbeitrag. Und den
2: DB1 also. hast du selber berechnet anhand der Einkaufspreise, die sie dir mitgeteilt haben?
1: Genau, Sellerbot, also, man hat, sich dann also halt, Seller okay. man hat sich dann darauf ja. geeinigt, welche Berechnungsmethode und dann ähm, war das eigentlich für mich immer der lukrativste Deal, also da hat man halt gesagt, ja ich habe jetzt halt einen Fixbetrag und dann plus halt noch die Provision und dann ähm, hatte ich da glaube ich vier Brands äh, betreut, ähm, das hat dann auch voll ausgereicht von der Zeit. Vom
2: darfst du Willst du darüber sprechen, ähm, weil du musst ja noch was zur Seite schaffen für deine eigenen Brand, wie viel du da so im Monat als Freelancer bekommen
1: hast? Ja, ich, ich, ich spreche da gern drüber, ich habe damit kein Problem, um, weil es ist auf jeden Fall mehr, als ich mir jetzt aktuell auszahle als, äh, Geschäft, als Geschäftsführer. Es waren äh, also in Höchstzeiten 7.000, 8.000 Euro so ungefähr pro Monat. Okay. Um, 7 bis 8K brutto, also dann quasi netto ja. 5.000. Ja, ja.
2: Ungefähr.
0: Wusstest du das zu der schon Zeit krass. schon die ganze Zeit, dass du gesagt hast: Okay, das läuft jetzt richtig gut? ich versuche jetzt so viel wie möglich zur Seite zu legen und dann das eigene zu starten oder kam das wirklich zufällig, als du dann von dieser von dem einen Kunden so gesagt bekommen hast, das wäre eine Idee?
1: Ja. ja, ich hatte immer noch mein, also es lief ja alles über mein einzunehmen ich hatte auch immer einen Amazon-Account mit meiner Travel-Brand, die war dann während der Corona-Zeit halt super dicht und dann ähm, hatte ich damit halt auch fast keine Sales gemacht und dann dachte ich mir, ja, äh, das ist nie so, dass ich da jetzt nochmal voll einsteige oder ich wusste halt noch nie, was ich mit dem Geld machen soll und dann ähm, war es aber irgendwie im Hintergedanken war es für mich eigentlich immer klar, dass ich nicht mehr Zeit gegen Geld tauschen will und dass ich schon irgendwas machen will, was ich, wo ich was investiere und dann ähm, regelmäßige Returns bekomme. Und dann, ja, durch diese Opportunity habe ich dann einfach gesagt, ja, das musst du jetzt machen. Es ähm, war dann tatsächlich war wie so ein... absurd. So, ja, wie so ein... Das ist schon hatte absurd ich,
2: geil, also wie du einfach 7 bis 8K machen kannst, quasi ja. als Freelancer mit einer vielleicht moderaten Arbeitszeit sogar und daraufhin dein Kapital aufbaust, Learnings machst und dann was Eigenes starten kannst. Win,
0: win, win eigentlich, ja. Und jetzt viel Spaß weiter beim Podcast. Was hat dich so an dieser Nische getriggert, dass du gesagt hast, okay, eigentlich wusste ich nicht so richtig, ob ich jetzt doch nochmal Seller werden will. Aber was hat dich dann dazu gebracht zu sagen, das ist es, da will ich voll rein?
1: Ich habe tatsächlich wie so eine Zukunftsvision ähm, gehabt, ähm, dass das halt einfach ein 10x-Markt wird. Also das ist halt eine Nische für mich, äh, die in zehn Jahren oder in fünf Jahren einfach auch nochmal 10x-Potenzial an sich hat. Schon allein der Markt an sich, ohne dass man jetzt äh, sein eigenes Markt, Market Cap sieht. Sondern der eigentliche Markt hat meiner Meinung nach ein, äh, ein 10x-Potenzial. Und da einfach, selbst wenn ich nur 10% vom Market hätte, also 10% Market Share, in 10 Jahren wäre der ja noch 10 mal größer. So ist meine Naive Ansicht, natürlich kann immer alles sich ändern. Dadurch muss man auch ehrlich sagen, bin ich abhängig von, von staatlichen ja, Eingriffen, sage ich mal, und auch von, vom Konsumenten. Also, man hat halt super viele Abhängigkeiten dadurch, dass ich mich halt in so einen Markt begebe, der quasi, ja, also überall, wo Risiko ist, ist auch Potenzial und man muss das schon abwägen, aber ich bin halt, ich bin halt gerne, ich bin sehr risiko- äh, wie heißt das, risikoavers, also ich habe keine, keine Scheu vor große Risiken einzugehen ähm, und deswegen ist das genau, genau mein Ding,
0: ja. Also hast dich mit dem Surfbrett Nein. praktisch da platziert, wo du die Wellen am Horizont gesehen hast sozusagen. Genau. Du wartest jetzt, dass die Wellen immer größer werden. Aber also war es dann zu dem Zeitpunkt auch schon so, dass die Umsätze zu dem Zeitpunkt auch schon so gut waren, dass du gesagt hast, das lohnt sich jetzt auch schon oder war es wirklich so ein long term play
1: Tatsächlich dieser Übergang, das habe ich mich letztens auch noch mal gefragt, wie war der Übergang dann von Freelancing dann zum E-Commerce, weil ich habe irgendwann ja die Entscheidung getroffen, ich gebe meine Kunden jetzt alle ab und ich werde jetzt Vollzeit E-Commerce, also mein CEO meiner eigenen Firma und da war, das, da war der Grund hauptsächlich, als meine Kunden unglücklich wurden also die, für die ich gearbeitet habe, die haben halt immer mehr Probleme gehabt, weil ich mehr Zeit in meine eigenen Projekte investiert habe und das war eigentlich dann immer äh, der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ich schaffe es nicht mehr, eure Bedürfnisse sozusagen zu erfüllen. Ich gebe euch jetzt ab an den und den und den und den. Ja. Ach so, nach
2: hast du die Intro erstellt zu einem anderen genau. Freelancer quasi. Ja. Okay, cool. Oder zu der
1: Agency war das
2: dann, ja. Ja, krass. Ja. Ähm Okay, cool. Mir ist gerade eingefallen, dass wir nicht nur über 7 to eight Figures sprechen können, sondern auch über die ganzen staatlichen Förderungen. Du bist ja auch noch gefragt, was das angeht. <lacht>
1: äh, welches Thema willst du zuerst angehen? Oh, ich glaube, staatliche Förderung ist ein, ist ein Zweizeiler. Also einfach schaut euch um, eigentlich, was für Förderungen in eurem Bundesland irgendwie gelten, und dann ähm, macht euch die nutze so. Da kann ich selber Kannst du mal
2: ein paar Beispiele nennen? Du hast da, glaube ich, relativ viele äh, schon in Anspruch genommen. Ne?
1: Ja, also einmal in Berlin, da gibt es äh, den IBB-Bonus, also so einen Gründungsbonus ähm, für Startups, die bis zu drei Jahre am Markt sind. Ähm, Standort muss in Berlin sein und äh, besonders innovative oder nachhaltige Projekte werden gefördert. Ähm, und äh, bis zu 50.000 kann man da bekommen. Ähm, wir, haben, wir haben die letztes Jahr bekommen. Und ähm, besonders innovativ ist übrigens auch eine Marketingstrategie. Also man muss jetzt nicht unbedingt ein Was? innovatives Produkt mhm. haben, sondern man kann auch eine innovative ähm, Strategie für sein Marketing ähm, darlegen. Äh, ähnlich also wie bei Höhle der hab, Löwen, da wird ja auch gefühlt jedes Produkt als innovativ verkauft, aber äh, ja, ist es ja dann im Endeffekt dann irgendwie nur so eine äh, Mikroinnovation, wenn man so will.
2: Okay, und du musst dann, äh, du kriegst dann 50.000 Euro. Und theoretisch könntest du sogar dir die im nächsten Monat als Gehalt auszahlen, oder nicht? Oder gibt es da jetzt bestimmte Regeln, die du befolgen musst, dass du es investieren musst in, in
1: Ja, du Punkte? musst einen Nachweis, also einen Verwendungsnachweis und so weiter, das ist schon echt strikt geregelt und man muss da auch also bei uns war das dann 90% Warenfinanzierung also man muss da auch Einkaufsrechnungen nachweisen und das war schon echt eine harte Prüfung, weil die wirklich alles haben wollten, aber das ist auch deren gutes Recht
0: und ähm, ja. ja, für free money, also ja. als E-Commerce-Unternehmen,
1: was äh, gefühlt jedes, jedes Jahr immer cashflow negativer wird, ähm, brauchst du halt cash <lacht> ja. Ja. also so viel hatte ich jetzt davon noch nicht, also ich habe das jetzt irgendwie, das finde ich ganz cool, dass ich diese Förderung bekommen habe und irgendwie realisiert man halt nicht, dass es das eigentlich Reingewinn ist, aber ja, man investiert das halt gleich wieder und dann ähm, ja, ja stimmt, das ist eigentlich Instant-Profit, den du machst in einem, in einem Schlag sozusagen. Mhm. Wie viele Arbeitsstunden investierst du in eine so eine Förderung? Ähm, das war, ging tatsächlich ein halbes Jahr. Ich kann das jetzt nicht äh, auf, Boah, krass. unterbrechen, mhm. wie viel Zeit da flöten geht, aber ähm, da lernt man auf jeden Fall BWAs führen, äh, Jahresplanung ähm, machen, ähm, Finanzpläne erstellen und so weiter, weil das sind halt, sage ich mal, auch Sachen, die die haben wollen und das sind dann aber auch äh, Sachen, die dich als Unternehmer irgendwie voranbringen, wenn du daran selber arbeiten musst, weil und ja, du hast halt einfach denkst du mal
2: jede Zahl durch. Ja. Ne?
1: Das ist auch noch ein krasses Learning, was ich mitgeben kann, weil das war auch ein, einer unserer größten Hebel. Wir hatten diese Förderung beantragt, das sah schon sehr gut aus, dass wir das bekommen und sind quasi gleich mit dieser Aussage von der IBB dann zur Volksbank gegangen und haben halt gesagt, ja, brauchen jetzt hier auch nochmal 100.000 Euro. Und dann haben die halt irgendwie quasi gleich gesagt, ja, sehr interessantes Geschäftsmodell, die gleichen Finanzpläne haben wir denen einfach auch nochmal gegeben, das heißt, wir hatten eigentlich nur einmal Aufwand ähm, und ähm, die haben dann gesehen, ja, die arbeiten da dran, das scheint ja irgendwie ganz koscher zu sein, und dann geben wir denen die 100.000, also es war dann auch ein drei Monate, drei Monate langer Prozess, bis man dann eine Bürgschaft hatte und eine Bank, die die Bürgschaft akzeptiert, aber das haben wir trotzdem dann auch versucht, zu, also da Synergieeffekte zu nutzen. Und das Krasse ist eigentlich, dass man dann irgendwie Absatzpläne gegeben hat, und äh, die schon relativ konservativ gerechnet waren. Und am Ende des Jahres, auch eigentlich unser größter Hebel, sind wir gleich nochmal hingegangen. Einfach ein halbes Jahr später neue Absatzpläne. Und wir haben die alten Absatzpläne abgegeben, unsere Ist-Zahlen gezeigt. Und unsere Ist-Zahlen waren viel krasser als die quasi Absatzpläne. Ja. Und dann haben die so gesehen, ey die übertreffen ja ihre Absatzpläne. Und der neue Finanzplan, den wir eingereicht haben, klang auf einmal viel plausibler für die. Mhm. Und dann haben die uns halt auch gleich nochmal ja, 300.000 Euro gegeben letztes Jahr dann.
2: Aber das sind KfW-Kredite dann oder was war das für Bürgschaftsbank.
1: eine? Bürgschaftsbank. Also das ähm, mit der Bürgschaftsbank ähm, haben wir gearbeitet in Berlin. Die sitzen auch mhm. im gleichen Haus wie unsere äh, Hausbank tatsächlich. Ähm, okay. Deswegen war das eigentlich ähm, ja, eine sehr schnelle Prüfung auch für alle. Haben das KfW-ähnliche okay, Zinsen
0: oder? Wie bitte? Sind das, das KfW-ähnliche Zinsen oder Ja, ähnliche?
1: die halten müssen sich auch. Äh, also die müssen sich an diesen Zinssatz halten, also die sind vorgeschriebene Zinsen. Für eine Bank ist das halt ein No-Brainer, weil eine Bank hat irgendwie 90% Prozent des Risikos abgedeckt ähm, durch die Bürgschaft und der ähm, ja, Rest wird staatlich gefördert und dadurch ähm, haben die eigentlich null Risiko auf ja. dem Papier und rein also sehr hohen also Ertrag dann einfach mhm. auch.
2: Und du haftest, also du, du bürgst auch schon privat noch dafür, ja, oder? Ja, ja.
1: Das ging nicht anders, leider. Also, ich bin da ja. privat voll drin. Ähm, ja. Ja, Wie hat das sich das angefühlt,
0: so direkt mal 300k <lacht> privat zu bilden? 400.
1: 400. Oder 400.
2: Ja. Also 300 plus 100 plus 50 theoretisch.
1: Ja. Ja, und ähm, mein Eigen, also Eigenkapital hatte ich ja auch. Also, das. Ähm, ja, stimmt. Da ist jetzt schon einiges Alter. drin in der Firma.
0: Ja. ja. Habt ihr so viel aufgenommen, Wir weil ihr gesagt habt, die EKs sind so teuer und sonst könnt ihr nicht wachsen oder wolltet ihr einfach mehr Gas geben was war so der Grund
1: ähm, Hauptgrund war halt weil wir immer wieder out of stock gelaufen sind also einfach die Supply Chain besser auf die Kette kriegen weil out of stock Phasen halt in diesen Märkten halt tödlich sind haben wir halt mhm. zweimal mit oder zweimal erleben müssen war super teuer immer wieder ähm, und aktuell ist es so dass wir halt einen sehr guten Cashflow ähm, halt dadurch haben da jetzt versuchen halt wirklich Cashflow positiv zu werden natürlich ist erstmal die, die Kapitalsumme und die, ja, das Produkt ist halt sehr teuer auch es also ist sehr kapitalintensiv, das heißt allein den Fuß da drin zu halten in der Tür bedeutet halt, dass man da auch ordentlich Summe haben muss also ja das ist quasi meine Wette krass ja.
2: Und du bist da entspannt, also du sagst, du bist risikoaffin, du hast kein Problem damit. Äh,
1: geht so, geht so aktuell, <lacht> es, äh, ist es tatsächlich so, dass ich schon ein, zwei Haare verliere, ähm, <lacht> aber ähm, trotzdem, man muss ja auch als Unternehmer wachsen, natürlich ähm, versuche ich jetzt äh, gerade auch andere Standbeine aufzubauen, sind mich sozusagen unabhängiger machen von der einen ähm, Brand, mhm. sag ich mal, ähm, die Travel Brand läuft da, dafür halt umso besser aktuell. Um, und jetzt kommt noch eine dritte Brand und man muss halt jetzt versuchen, mehrere positive Cashflows aufzubauen um, und um, quasi das Risiko aufzufangen, was dann wirklich dieses eine, dieser eine Markt dann mit sich bringt.
2: Ja. ja, geil. Finde ich stark. Also mega starker Werdegang. Ich äh, bin gespannt, wo du in einem Jahr stehst, ob das dann der maximale Hebel jetzt war. Das weiß man immer hinterher erst. Ähm,
1: ich ich sage, es cool, ist machst. ein Marathon, kein Sprint. Also tatsächlich. Auf jeden Fall. Ja, ja auf jeden Fall. Ja.
2: Ähm, nice, du hast, äh, warst jetzt in Prag hast du gesagt und da hast du einige Insights mitgenommen vom 7 ja. to Eight Figures. Ja. Die nehmen wir uns gerne mal mit.
1: Ja, also in Prag war äh, ja jetzt die European Seller Konferenz. Ähm, da war ich ähm, vor Ort. Also da kamen halt bekannte Größen, die man so äh, um, eigentlich nur aus dem Ami Markt kennt. Deutsche waren aber auch dabei. Also so jemand wie Bradley Sutton war dabei. Äh, Stephen Pope, also My Amazon Guy, war dort. Oder halt, vielleicht für den Deutschen, der ein oder andere äh, sagt bestimmt Otto Kelm was. Also der mhm. war zum Beispiel auch dort. Ähm, und ja, viele auch Eight-Figure-Sellers, die einen Exit gemacht haben, Eight-Figure-Sellers, die es noch sind. Ähm, und ähm, in dem Seminar, oder was ich für mich vor allen Dingen mitgenommen habe, ähm, waren halt verschiedene Themen. Ich habe mich vor allen Dingen jetzt für Produktentwicklung ähm, sehr interessiert, weil das einfach so auch Themen sind, die mich gerade ähm, voll umtreiben. Und natürlich, ähm, ja, wie schaffst du es, da wirklich auch ein achtfiger business aufzubauen? Da gibt es natürlich auch viele Approaches, also so nicht den, den einen richtigen, sondern man muss dann, glaube ich, für sich so ein bisschen den finden, der einen am besten gefällt. Ähm, und ja, da kann ich auf jeden Fall so ein, zwei Insights geben, ähm, die ja, für den oder anderen interessant sind. Also mein Lieblings-Approach war eigentlich, wenn du achtstellig werden willst... Und was irgendwie auch immer so ein bisschen Irrglaube war, dass eigentlich zwei Mitarbeiter vollkommen genug sind. Also man braucht nicht mehr, um Eight Figures zu sein. Allein dieser Fakt ähm, war für mich äh, schon irgendwie so ein bisschen mindblowing, weil ich immer dachte, ja, Eight Figures ist so eine krasse Zahl, zwei Mitarbeiter sind enough. Ähm, und ähm, als erstes solltest du dich darauf... In der Amazon-Welt, ja. In der Amazon, also Amazon FBA. Mhm. Wir reden nur über ein Amazon FBA-Business. Zwei Mitarbeiter sind genug. Als erstes solltest du dich um Supply Chain Manager ähm, kümmern. Und hier wirklich Fokus auf den Onboarding-Prozess. Der kann gerne mal sechs bis neun Monate gehen, bis der wirklich alles äh, klipp und klar verstanden hat. Und hier auch der Fokus auf ähm, seine Verantwortung. Also seine Verantwortung ist es, dass die Ware immer da ist. Seine Verantwortung ist es, dass ähm, alles ordentlich äh, getrackt wird. Ähm, und als zweites ähm, dann ein Brandmanager, der sich halt darum kümmert, dass das Ranking bei Amazon bleibt und das ist im Idealfall auch wächst, also dass du quasi mehr Revenue in den, also in, in den bestehenden Listings bekommst, also dass da Wachstum da ist. Und das am besten unabhängig von dir. Also der Brand Manager ist dann, hat dann quasi die Responsibility, ähm, dass er ja, deine, ähm, dein, dein Marketing übernimmt für die jeweilige Brand, vielleicht auch mehrere, je nachdem wie dein Setup ist. Und dann ähm, ist seine Hauptaufgabe, Ranking überwachen, machen das mehr oder bestes Ranking. Und mehr Revenue und mehr Umsatz im Endeffekt auf den bestehenden Listings ähm, passiert. Und deine Hauptaufgabe als Gründer ist dann ähm, halt nur noch Produktentwicklung ähm, und Marketplaces, also einfach neue Marktplätze erschließen. Ähm, und ähm, für Ads halt Freelancer oder Agency. Das war jetzt halt so. Also du machst dann auch die Launches als Gründer selber, richtig? Ähm, als Gründer begleitest du dann auch die Lounges mit, Ja. Ähm, das ist schon heftig. Ähm, hast du da Insights, wie viele Produkte die Eight figure seller so haben? Sind das, das kleine oder große Portfolios? Ah, 20 bis 30 SKUs, also so Parents mhm. waren das. Ähm, also ich habe mich da mit einem unterhalten, mich, mich, mich Michael Spitzin oder so, ich weiß gar nicht mehr ja. genau seinen Namen, 8-Figure-Seller aus äh, Tschechien. Ähm, hat da Durfte irgendwie auch nicht sagen, was er verkauft hat, hat, hat so ein NDA unterzeichnet, ähm, hatte, war 8-Figures, hat einen Exit gemacht und ähm, der hatte irgendwie zwei Marken. Eine Marke war hat, nur 10, also eine Marke hat 90 Prozent des Gesamtumsatzes seines Portfolios gemacht und es hatte, glaube ich, dann nur 10
0: oder 11 SKUs.
2: Das ist schon krass, ne? Ja. Was für ein Hebel Wenn wir von USA hat, natürlich
0: sprechen, unfassbar. da sind die 8-Figure-Sellers, die deutschen 7-Figure-Sellers ungefähr, also von den Produktebenen ja. her wahrscheinlich. Das heißt, da mit 20, 30 SKUs. USA ist natürlich ein ganz anderes Volumen als in Deutschland, 20, 30. Ja. Das, auch das war Frage. sowieso so ein. Und weil
2: Michael ja Deutschland verkauft hat, glaube ich.
0: Ja. Aber ich glaube auch international, aber auf jeden Fall auch in Deutschland. Ja, das kann sein, okay, ja. Pass. ja. Jedenfalls, um den
1: Approach nochmal kurz abzuschließen, wie geht es dann weiter oder welche, ähm, welche Idee könnte man da noch hinzufügen, um wirklich dein Business unabhängig von dir zu machen? Ähm, noch eine, also man selbst sollte immer nur mit zwei Personen in der Firma interagieren. Das wäre jetzt in dem Fall halt der Brandmanagement, Supply Chain Manager. Parallel hat man noch einen VA, der Virtual Assistance Arbeiten macht, um Kalenderorganisation, Buchhaltung, Belege abspeichern und so weiter. Sodass mhm. man halt wirklich vollen Fokus auf ähm, seine Produktentwicklung und neue Marktplätze hat. Ähm, und wie könnte man das jetzt wirklich noch komplett unabhängig von sich machen, indem man quasi eine Stufe runter geht und jemanden einsetzt, der quasi Supply Chain Manager und Brand Manager äh, manövriert, also quasi einen ähm, Firmenmanager. Ja, einen oder, Manager quasi, ja, der einfach, die, die beiden, ja. okay, ja, verstehe. Und dann, und ist dann hast jetzt, du
2: nur noch eine Person, zu der du berichtest. Genau, und jetzt ist die, halt die, die eine
1: Frage. Frage ist halt jetzt, wann kommt welche Person? Also man könnte halt jetzt überlegen, als erstes denjenigen, der alles managt, weil den könntest du ja quasi gleich onboarden, Dann muss mhm. halt dir, sag ich mal, ein Jahr über die Schulter gucken und dann weißt du das, aber oder ähm, halt nachträglich. Aber das sind so... Ich habe das auch noch nicht alles aufarbeitet, so im Gedanken. Deswegen kann ich den Approach noch nicht zu Ende führen. Aber für mich wäre das so eigentlich mein Favorite. Und wenn man jetzt zum Beispiel neue Marktplätze macht, wie Shopify, Otto und so weiter, muss man wieder dieses System neu denken. Also das ist jetzt wirklich dieses Amazon-FBA-System ja. eigentlich.
2: Ja, okay, krass. Ähm, cool. Und dann hast du wahrscheinlich noch ein paar mehr, oder? Also du hast... Sehr viele mitgenommen?
1: Ja, schon, schon. Ähm, wie gesagt, man muss jetzt halt ein bisschen auch sortieren, was ist wichtig, was ist wesentlich, was bringt dich wirklich voran, und ja. was ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Time-Wasting. Ähm, Sachen, die ich auf jeden Fall implementieren werde, ist AI für mehr Effizienz, also seine eigenen Prozesse effizienter gestalten, weil das einfach äh, vier Stunden der Zeit, die du vorher investiert hast, sind jetzt halt vielleicht nur noch eine Stunde ähm, durch mhm. AI. Hast du ein Beispiel? Ähm, was du ähm, ja, zum Beispiel E-Mails e e äh, schreiben. Ähm, wenn du jetzt eine E-Mail verfasst, du kriegst eine E-Mail von irgendeiner Stelle, dann füge ich die eigentlich immer bei ChatGPT ein, gebe meine Gedanken dazu, schreibe ganz schnell runter, was ich eigentlich sagen will, und dann lasse ich die E-Mail von ChatGPT verfassen. Also das die Antwort quasi auf die E-Mail. Die e Antwort auf eine E-Mail ja. zum Beispiel. Ähm, dann Marktrecherche, die Voranalysen gehen viel viel schneller. Also wenn ich das bei uns sehe, wir haben vorher eine Voranalyse in 20-30 Minuten gemacht und die sind jetzt halt irgendwie geführt in einer Minute fertig. Das heißt, wir können relativ schnell einen ersten Eindruck von einer Nische bekommen, ohne uns da jetzt tiefergehend mit zu beschäftigen. Also der vorher hast du halt wesentlich mehr Zeit gebraucht, um das Verständnis aufzubauen, was du jetzt hast in fünf Minuten. Mhm. Dann ja, Copywriting auch ein Stück weit. Also man ähm, kann halt viel schneller ähm, SEO-Texte schreiben, Titel, ähm, Produktbeschreibungen und, und dann halt Anpassungen äh, machen. Also vorher hat ein Listing bei uns halt vier bis sechs Stunden gedauert. Mittlerweile mit äh, AI sind das halt nur noch ein bis zwei. Also Copywriting wurde viel, viel schneller und besser. Ähm Translations. Hast du da äh, bestimmte
2: Prompts für vorgeschrieben, dass du genau, das, dass du sagst, wie, wie lang die sein müssen, was für ein Wording das sein muss. Oder wenn du, je weniger du vorgibst, desto schlechter das Ergebnis,
1: richtig? Ähm, tatsächlich ist das für uns oder für mich nicht so. Also ich, ich, ich nutze ChatGPT wie Google äh, immer wieder aufs Neue. Okay, Werde selber, also ich habe meine Prompts immer quasi weg. Also im Hinterkopf. Ich will ja auch nicht immer Prompts suchen. Es gibt mhm. sicherlich bessere Prompts, aber wenn ich einen besseren Prompt will, frage ich ChatGPT, ob er mir einen besseren Prompt geben kann. Mhm. Du machst halt ein bisschen Feedback-Loops. Also, ja. Ja. also ich arbeite das einfach mit ChatGPT und werde immer besser. Mit, also mhm. ChatGPT lasse ich, ich lass sage diese Texte selber besser werden. So, auch die Prompts werden ja dadurch besser, indem du sagst, ja mach das nochmal so, mach das nochmal so, mach das mhm. nochmal so. Mhm. Also ich kreiere sozusagen ChatGPT-Loops. <lacht> das ist schon genial, das ne? Das ist so krass, wie viel man damit machen kann, einfach insane. Deswegen ignoriere ich auch alles, was mit AI zu tun hat, weil äh, ich versuche halt, meine eigenen Wege zu finden. Weil was will ich mit ChatGPT? Ich will meine eigenen Prozesse besser machen. Und deswegen mhm. will ich auch eigentlich nur meine eigenen Gedanken in die Welt geben und jetzt nicht, ich weiß ja gar nicht, wie er, wie er sein Prompt meinte und so. Also das weiß ich nicht. Es war, für mich waren diese Prompts äh, nie wirklich zielführend. Ähm, okay. Was ich noch gemacht habe, äh, Brandbuilding. Brandbuilding ist mega. Also, da kannst du, da muss ich sagen, gibt es sehr gute Vorlagen. Muss ich mich selber korrigieren? Also, da bei, bei Brandbuilding kannst du quasi deine ganz, dein ganzes Brandportfolio von ChatGPT bauen lassen. Und da fand ich schon irgendwie spannend. Also, da, da muss ich mich aber auch nochmal mehr mit beschäftigen, weil ähm, das habe ich selber ja jetzt noch nicht so oft gemacht. Was siehst du das für Beispiele?
2: Aus? Also was genau,
1: genau, wie sieht das aus? Also was meinst du damit? Ähm, ich kann mich nur an dieses eine Beispiel erinnern, wo die komplette ähm, Nahrungsergänzungsmittel-Nische für Tiere quasi von ChatGPT ähm, neu gedacht wurde. Also da hat jemand halt, ist halt hergegangen, was kann ich sozusagen äh, für Produkte machen, welche Nischen sind noch quasi gerade unter oder welche, welche Nische ist sozusagen noch nicht gut ausgearbeitet, wo sind die Produkte vielleicht minderwertig, die aktuell auch angeboten werden und hat quasi sein Produktportfolio durch ChatGPT, sein neues Produktportfolio durch ChatGPT aufbauen was? lassen, weil er ähm, weil ChatGPT irgendwie diese Lücken erkannt hat okay da sind noch ähm, Inhaltsstoffe äh, die wirklich minderwertig sind im Nahrungsergänzungsmittelbereich Versuch doch äh, dich in dem Bereich äh, zu spezialisieren und so vielleicht ein Market Fit zu kreieren mhm. ich habe da nur eine Case Study mal mir angehört ähm, fand das sehr spannend deswegen kann ich da jetzt auch nicht wirklich tiefer drauf eingehen aber das sind auf jeden Fall so das fand ich oder würde ich jetzt auf jeden Fall noch mal mir anschauen und ansonsten ja Weiß ich das gar nicht. Haben. Ansonsten, ja, was macht man sonst? Ähm, ja, ansonsten war jetzt nicht viel. Einfach ja, neue Produkte auf den Markt. Neue Produkte auf den Markt. Drin. Das ist halt
2: der größte Hebel, ne? Ja. Was war dein wenn größter
0: er... Hebel zu Seven Figures? Also wenn du, du hast ja Kapital aufgenommen, ja. aber was wäre so, war das dein größter Hebel? Ja, also
1: meine drei größten Hebel habe ich gesagt, das war die Förderung, das Fremdkapital. Ähm, ja, also zweimal Fremdkapital und einmal Förderung.
0: Was glaubst du, warum deine Produkte so gut funktioniert haben? Also das Kapital brauchst du für die Produkte, aber warum haben deine Produkte gut funktioniert?
1: Das analysiere ich mich, das frage ich mich auch. Also ich, äh, <lacht> <Okay>. <lacht> das, äh, das ist so eine Sache, die mir gerade so ein bisschen auf die Füße fällt. Klar, ich habe irgendwie, ich hatte jetzt ähm, drei Bestseller tatsächlich in meinem Portfolio von fünf Parents. Und ich frage mich wirklich, was die anders machen. Also ich frage mich wirklich, was... Weil ist das das gleiche
0: Produkt von der Art, von den Benefits, vom Value?
1: Nee, ich habe ich hab quasi drei verschiedene Parents. Jeweils, jedes war einmal Bestseller in der jeweiligen Kategorie. Und ich versuche gerade herauszufinden, warum waren das Bestseller? Weil genau, aber war es im
0: Vergleich zur Konkurrenz ein, ein anderer Value vom Produkt her? Oder war es wirklich so die Vermarktung die das das ist,
1: muss also vom Value eigentlich vom Produktentwicklung haben wir da. Ich, ich würde nie sagen, dass ich ein mega gutes, mega gut in Produktentwicklung bin äh, gewesen bin. Und das ist halt gerade so mein größter äh, Punkt, den ich gerade lernen muss. Wie kriegst du es jetzt hin, das zu replizieren? Also wie, was waren mhm. jetzt wirklich die Erfolgsfaktoren für mhm. die Produkte, die ich rausgebracht habe? Weil ja jetzt nur vom Produkt
0: selbst schwierig finde ich. Was vielleicht das Durchhaltevermögen? Also du. Du nimmst ja schon Ansätze, wo du sagst, ich will ein Long-Term-Game spielen und andere haben vielleicht direkt so auf Profit optimiert. Du hast vielleicht, kannst ja, ja gleich sagen, aber vielleicht eher so gedacht, okay, alles reinbuttern, Preise perfekt für den Kunden gestalten. Also dieses ja. Stamina, dieses Durchhaltevermögen auf Amazon so in den Markt reinzudrücken und ja. nicht direkt irgendwie die Kuh zu melken, vielleicht das so die Richtung gewesen
1: Ich glaube, mein, mein also der Erfolgsfaktor Nummer eins bei mir war, schon Geht schon in Richtung Durchhaltevermögen, aber eher in die Richtung Feedback-Loops. Und ich habe wirklich äh, nicht lange überlegt, sondern quasi diesen Perfektionisten einmal weggeworfen, einfach gemacht, in den Markt gegangen, geguckt, was funktioniert. Für mich gut, besser gemacht, halt viel auf das Feedback gehört, vor allen Dingen auf die Kundenstimmen und dann das versucht wieder zu optimieren. Und eigentlich immer wieder, genau, also bei jeder Nachbestellung habe ich eigentlich versucht, irgendwas besser zu machen. Und ich glaube, dann durch diese Folge wurde es quasi dann, ähm, ja, jetzt so erfolgreich. Also wirklich diese dauerhaften Feedback-Loops, die man sich versucht, selber in, seinen, ähm, in seinem Unternehmen fest oder die man versucht mhm. fest ja, manifestieren. Ja. Das ist,
2: glaube ich, die größte Herausforderung vieler, dass du halt als Gründer aus dem Bauchgefühl heraus gute Produktentscheidungen getroffen hast und immer wieder Erfolg hast mit deinen Produkten. Aber du weißt gar nicht, warum am Ende des Tages. Und wenn du jetzt eine Mitarbeiter beibringen sollst, das zu replizieren, um halt weiter wachsen zu können. Ja weißt du auch nicht, was du ihm sagen sollst. Du sagst ihm dann die Hard Facts, so worauf es ankommt bei einer Nischenauswahl. Ja. Dann kommt er mit Produktideen um die Ecke, wo er alle Haken äh, setzt bei den Sachen, die du vorgegeben hast. Und trotzdem sagst du, nee, es ist scheiße. Ja. Und das ist dieses
1: Bauchgefühl, was die riesige Herausforderung ist, das einmal runterzuschreiben. Ja, ja das ist auch so ein, so ein Ding. Ich war bei dieser Seller-Konferenz. Ich habe mich da hingesetzt, ich habe mitgeschrieben und dachte mir so, Alter geil, Produktentwicklung, ich implementiere jetzt eine Scorecard in meinem Unternehmen, damit ich wirklich datenbasiert Entscheidungen treffen kann, ob ein Produkt gut ist und schlecht oder schlecht. So, und dann bin ich das nochmal durchgegangen, viel darüber nachgedacht, habe mit meinem Team darüber nochmal gesprochen, ja, wollen wir jetzt eine Scorecard einführen? Ich würde das schon gern machen, ich werde unabhängig, also die Firma wird unabhängig von mir, wir haben den Scoring, das sagt alles über die Entscheidung eigentlich aus. Und dann ist uns eigentlich allen bewusst geworden, das ist der Komplett, das ist reiner Bullshit-Daten. Also dieses Scorecard macht im Endeffekt die Entscheidung nicht besser oder schlechter.
0: Theorie und Praxis. Theor du das hast, ist,
1: ja. was wir in der Firma wirklich etablieren oder was auch in der Firmenkultur immer weiter in den Fokus rückt, sind positive Feedback-Loops auch in dieser Voranalyse, in der tiefgehenden analyse man, muss, man interagiert mit Menschen. Jemand muss sich ja das Produkt angucken, bekommt Feedback, und man muss sich austauschen, man macht das schon quasi in der Vorbereitung besser und das ist, glaube ich, das, was wir jetzt, was unser Approach sein wird. Wir wollen halt, man kann eigentlich jedes Produkt machen, man bringt es auf den Markt, merkt, okay, das läuft scheiße, das läuft scheiße, müssen wir optimieren, müssen wir optimieren. Aber diese Learnings, die wir später oder jetzt schon gemacht haben, können wir ja jetzt schon vorher ein implementieren. Also das sind so, glaube ich, Geil. Erfolgsfaktoren. Also jetzt klar, retrospektiv kann man immer sagen, ja, äh, du hast Glück gehabt oder du hast äh, irgendwie dich gut vermarktet, aber man sieht ja gar nicht, wie viele Loops wir schon gegangen sind mit den ja. ganzen Produkten. Und das kann man schwer replizieren in einem Prozess. Also das, mhm. das ist, glaube ich, so das,
0: das Key, der Key-Faktor. Ja, Geil. das ist vielleicht so ein bisschen wie wenn du, wenn du einen Mitarbeiter einstellen willst. Und der hat zwar irgendwie im Zeugnis bei BWL eine 1, bei Marketing eine 1. Das heißt, ja. die Scorecard stimmt irgendwie, aber am Ende kannst du es trotzdem nicht beurteilen, weil also, da sind ja so viele Teile, die da mit reinspielen. Ja, das ist Schwieriges. Okay. Ja, ja Lars, was, was ist so dein Next Step? Wo willst du jetzt hin, die nächsten Monate?
1: Ja, ähm, meine Next Steps sind ähm, Marketplaces. Also wir schließen jetzt UK an und Frankreich, Italien, Spanien. Und gucken, dass wir wenigstens die niederländischen und äh, belgischen Listings übersetzt bekommen. Ähm, das sind äh, für mich halt kleine, äh, kleine Zahnräder im großen System, die anfangen müssen langsam zu rollen. Weil irgendwann müssen diese ganzen kleinen Zahnrädchen den Hebel schaffen für den US-Markt. Weil das habe ich, halt ja. hab ich tatsächlich in der Konferenz von gefühlt jedem zweiten gehört. Go to the US, go to the US. <lacht> äh, und wir, wir deutschen Kartoffeln gucken hier, dass wir uns äh, irgendwie unsere kleinen äh, Märkte zurechtbiegen und gucken äh, irgendwie 30 Mitbewerber und die teilen sich da drüben den großen Kuchen zu Zehnt oder so. Mhm. Was jetzt natürlich eine vollkommene Übertreibung ist, das ist natürlich auch viel mehr Wettbewerb. Du hast einen sechsmal größeren Markt, hast auch entsprechend mehr Wettbewerb, aber die Dichte an Experten ist nicht so groß wie in Deutschland. Das war tatsächlich der Thema. Da machst du wahrscheinlich ah, okay. auf Seite 2 so viel
0: Umsatz wie in Deutschland auf Top 3.
1: Ich glaube, darum geht es gar nicht, aber mit dem Know-how, was man selber hier in Deutschland aufgebaut hat und aufbauen musste, um sich vorzukämpfen zur Top-Position. Hm. Ah, bist äh, du da schon deutlich besser? Bist du dort mhm. schon viel schneller, okay. weil du, weil du eine viel. Die Expertendichte ist in Deutschland viel ah, dick, dicker als okay, in, äh, als in ähm, USA. So war jetzt. Diesen Part des Podcasts äh, ich, schneiden wir raus, damit sich genau das nicht ändert. <lacht> 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 und das war für mich so ja. ein. Für mich ist es jetzt aktuell viel zu zeitig, in, in die US zu gehen. Ich habe auch viel zu wenig Geld. Ich hab meine, Mein Kapital ist jetzt äh, noch, sage ich mal, ein Jahr lang äh, verplant für, die, für diese Projekte, die ich gerade genannt habe. Aber ich werde schon ähm, irgendwie zeitnah dann auch mal auf den Zettel nächstes Jahr dann stellen. weil Kannst du die ähm, Weichen legen, vorbereiten
0: genau. und dann irgendwann den Knopf drücken?
1: Genau. Also, das, ähm, das ist so ein Maybe, was ich mir mitgenommen habe. Ähm, ja. Um, cool. Nice.
2: Geil. Richtig nice.
1: Und äh, was, halt, ähm, also auch, was ich jetzt halt testen werde, sind Google Ads ähm, auf seinen, ähm, seinen Amazon-Store zu packen ähm, und äh, dadurch sein Ranking, Ranking zu verbessern. Ähm, also es gab so einen Approach, dass man irgendwie 5% von seinem ad -Spend, äh, in Google Ads äh, monatlich schalten soll und dann, dann zu seiner Store verlinkt. Es wird spannend, ob das funktioniert, weil du hast halt bei
2: Google relativ hohe CPCs, die halt oft nicht mit der Marge übereinstimmen bei Amazon, ja, es sei nur hochpreisige Produkte. Ja.
1: Es gibt dort so einen Hack, ähm, den uns, der uns beigebracht wurde. Du willst eigentlich so wenig wie möglich auf die, auf die Anzeige lassen. Also es sollen so wenig wie möglich draufklicken und so hochqualitative äh, Leads mhm. sozusagen zu Amazon geleitet werden. Was die halt gemacht haben ist, die haben den Preis ganz nach vorne gestellt. Also die haben halt gleich gesagt, ey, wir äh, 40 Euro oder 40 Dollar, dann haben sie einen Dynamic Keyword sozusagen in den Titel gepackt, also immer das Keyword, was gerade eingegeben wurde und dann haben sie noch mhm. irgendwie zwei, drei Benefits von dem Produkt sozusagen mhm. hingeschrieben und dadurch wird ein Titel erzeugt, der wenig geklickt wird, halt durch den Preis weiß der Kunde halt ganz genau, ey, wenn ich jetzt hier drauf... Der jetzt weiß vorher schon, ja. was ihn erwartet, ja. ja. Und dadurch soll dann die Conversion halt besser sein und auch weniger Klicks, also weniger Kosten... Und eine hohe Conversion an entsprechend. Aber ist das ja eine aber Profitmaßnahme ist
0: so ein oder eine Rankingmaßnahme? Ranking. Genau, das heißt es geht nur ums Ranking. Okay. Okay. Ja. Okay. Ja.
1: Ähm, und kleine SEO- und PPC-Sachen, aber das war jetzt kein Game Changer, was ich damit bekommen habe. Das sind so Kleinigkeiten und ich glaube dann immer, wenn du auf solchen Events bist, bist ist das dann die Summe der, der Taten, die du in deinem Unternehmen implementierst. Da muss man selber ja sowieso erstmal schauen, was macht Sinn was macht keinen Sinn. Es ähm, gibt ja immer verschiedenste Ideen, ähm, aber eine Sache, worüber keiner spricht und was ähm, irgendwie voll untergeht, aber irgendwo auch jeder weiß, ist, dass ähm, Competitor-Campaigns äh, tatsächlich wurde die, die, die Zahl vierfachen Impact hat aufs organische Ranking als jetzt ein klassische Sponsor-Product-Ad. Es ähm, sind natürlich mhm. jetzt nur Gerüchte und kann auch nochmal nachgefragt, wie man äh, das dann messen kann. Äh, sollen wohl Amazon interne Daten sein und äh, da, interne Daten von großen Agencies. Aber trotzdem war das so eine Sache, der mich nochmal so ein bisschen nach, zum Nachdenken gebracht hat und einfach nochmal Bewusstsein dafür gemacht hat, wie wichtig auch competitor
0: campaigns eigentlich sind. Ja. Also würdest du die eher unprofitabler laufen lassen in der Hinsicht, dass eventuell Könnte man... Mehr break -even? Ja,
1: klar. Oder also, Break-Even, ja. Oder Break-Even ja. break zumindest ein bisschen mehr einsetzen, auch einfach höhere, höhere Gebote, mehr Top-of-Search gehen, das ist ja, mhm. muss ja zum Marketing-Mix passen, aber trotzdem einfach nochmal Bewusstsein dafür bekommen, wie wichtig eigentlich komplette Campaigns für das organische Ranking sein können. Ähm, ja, und das waren jetzt eigentlich so meine, meine, äh, meine Sachen, die ich so für mich mitgenommen habe. Es gab da natürlich auch tausende andere Ideen, aber für mich waren halt die Geil. jetzt am interessantesten.
0: Jetzt mussten die okay. Leute hier nicht mal nach Mega Prag nice. reisen, sondern haben hier die perfekten <lacht> Nuggets <lacht> von, von Lars von Lady Cable bekommen. bekommen. Aber ihr könnt ihn natürlich auch, äh, ich weiß, der Podcast kommt wahrscheinlich zu spät raus, aber jetzt am, Freit äh, am Samstag ist ja AMC Hackers Meetup in Berlin. Äh, ja. Da kann man natürlich den Lars auch antreffen. Und Oder auch, auch auf
1: Instagram folgen. Oder das. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wie heißt du denn bei Instagram sicherlich C nicht Ladekabel Cable. Lars? Cable. <lacht> Ja, Lars.schuldga. es ist okay. ein ganz, ganz langweiliger Punkt Name. Aber man kann auch das in machen. die
0: Shownotes packen hier.
1: Ja. Ja. Sehr ähm, geil. Cool. Ja, cool, dass du da
2: warst.
0: Mega ja. ja. nice. Ja. Wurde mal Zeit. Alle guten ja. Dinge sind zwei.
1: Diesmal
2: ja, ja. alle früher. Ich, ich frage mich hoffe, gerade, was haben wir beim ersten
1: Podcast hat. anders geredet? Also da waren bestimmt andere krasse Hacks dabei. Ja. Ja. Es waren nicht so geile Learnings <lacht> dabei wie dieses ja, der Mal. Es hat sich gelohnt.
2: Es hatte einen Grund, warum das nicht funktioniert hat. Und trotzdem das sehen wir uns in einem Jahr Jahr wieder. Oder zumindest ja, spätestens, ich.
1: wenn ich 8 bin. <lacht> ja, gut. Spätestens. Dann, das ist die Ansage.
2: Wenn du 8
0: <lacht> bist, kommst du hier wieder in den Podcast rein. Geil. Ja. Cool. Gut. gut dann. dann bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschusen. Ciao. Ciao, ciao. Das war die AMZ hackers bestseller show Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnier doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur AMC Hackers Community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amc-hackers.de und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.